0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos ahora los puntos para hacer la meditación del infierno lo tomamos del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio a partir del número 65 hasta el número 72. El santo nos propone iniciar con la preguera, con la oración preparatoria acostumbrada, es decir, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones se ordenen a la mayor honra y gloria de Dios y si bien de nuestra alma y después de eso hacer una composición del lugar que va a ser usar la vista imaginativa, es decir, usar nuestra imaginación y con la vista de nuestra imaginación ver cuán largo, cuán ancho y cuán profundo es el lugar del infierno, donde van a parar las almas de los pobres condenados. Y el segundo preámbulo que nos sugiere hacer el, el santo antes de la meditación, para entrar ya después en la materia de la meditación, es pedir una gracia. Y en este caso, el fruto, la gracia que tenemos que procurar de alcanzar, es este, dice el, san, el, el santo. Pedir interno con, conocimiento o interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, es decir, los condenados. Para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas, del infierno, me ayude para no venir en pecado, es decir, para no ofender a Dios. Es verdad que lo que, lo, lo que nos tiene que mover principalmente y fundamentalmente es el amor de Dios. El amor de Dios para cumplir nuestras obras y el amor de Dios para evitar el pecado, lo que es ofensa contra el Señor, contra Dios, es verdad, que tiene que ser el amor el motor. Pero muchas veces nos mueve más el temor que el amor. ¿Mm? El temor que el amor. Decía San Bernardo eh, que leyendo la frase de la Sagrada Escritura que dice que el hombre no sabe si es digno de amor o de odio, el libro del Sirácida, en el número capítulo 9, versículo 1 escuchando esta frase, nadie sabe si es digno de amor o de odio, le daba mucho temor y en vez de bloquearlo en su camino de santidad, eso lo impulsó, es decir, lo hizo ser más generoso y mantenerse lo más posible lejano del pecado. Entonces es una cosa útil meditar sobre esta realidad del infierno, que es una posibilidad, hay dos posibilidades de nuestro destino eterno, o cielo para el cual hemos sido creados, o infierno, que desafortunadamente las personas usando mal de la libertad, ofendiendo a Dios y no retractándose, no arrepintiéndose, no convirtiéndose, pueden terminar en el infierno y de hecho, desafortunadamente, algunas almas terminarán en el infierno. Dice San Ignacio que nosotros tenemos que hacer esta meditación sirviendo, sirviéndonos, usando nuestros sentidos externos. En primer lugar, la vista, dirá él, usen la vista, los ejercitantes, para ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas que están en el fuego como en cuerpos ígneos, es decir, como abrazados por el fuego, por las llamas del infierno. Oír, segundo sentido, con las orejas, llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Dios, nuestro Señor, contra Cristo y contra todos sus santos. Tercera cosa, dirá el santo, oler con el olfato, el humo, piedra azufre, cosas putridas Cuarto, es gustar con el gusto, cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el gusano de la conciencia, y lo quinto, el quinto punto, es con el tacto, saber, es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las almas. Es decir, tener ese sentimiento, ese conocimiento interno de la pena que padecen los dañados. Para que si el amor no me mueve en alguna ocasión, porque estoy un poco tibio, porque soy un poco negligente, al menos el temor de las penas del infierno, al menos eso, me mueva a no ofender a Dios a no venir en pecado, dice el santo, San Ignacio, y acabar la meditación con un coloquio, es decir, con un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, con su Santísima Madre, con la Virgen, que es Madre de Misericordia, porque si nosotros no estamos en el infierno, es por pura misericordia de Dios. De tal manera que juntamente con, con el temor, a las penas del infierno, sabiendo que es posible que si nosotros cometemos un pecado mortal y no nos arrepentimos, no nos confesamos y no hacemos enmienda de eso, podemos terminar el infierno. Juntamente con ese temor, lo que tiene que haber, y sobre todo eso, es una enorme gratitud. Una enorme gratitud a Dios, viendo cómo muchos se perdieron y se condenaron por mucho menos de lo que quizás yo he cometido como pecado, en cambio, a mí me tiene aquí, en vida y con posibilidad de ir al cielo y de ser un gran santo. De tal manera que tiene que primar sobre todo la gratitud, no solamente el temor, pero sobre todo la gratitud. Bueno, somos conscientes que dando este, los puntos de esta meditación, entramos en un ámbito, en un terreno bastante antipático, porque la gente no quiere saber nada con escuchar hablar del infierno. Es así. Quizás no hay punto de nuestra fe y de nuestra doctrina cristiana y católica tan controvertido y tan rechazado como el tema del infierno, porque es totalmente opuesto al sentimentalismo moderno, que querría pecar y, e ir al cielo. Querría hacer lo que le place a cada uno, y después igualmente merecer la recompensa eterna del cielo. Y entonces, así, hay quienes argumentan cómo puede ser que Dios es tan misericordioso, que Dios es tan bueno, que Dios es, es todo perdón, es todo misericordia. ¿Cómo puede ser que un Dios así pueda permitir que un alma se condene en el infierno? Decía muy hermosamente San Agustín, una cosa muy real, Decía, los que se quieran salvar del infierno, no pierdan el tiempo argumentando contra Dios, sino cumpliendo sus santos mandamientos. No perdamos el tiempo diciendo, ¿por qué si Dios es así? ¿Cómo puede ser que Dios permita que un alma vaya al infierno? Miren que ninguno va al infierno contra su voluntad. Todos los que están en el infierno es porque quisieron ir ahí. Es decir, no quisieron tener parte con Dios. Es como que con sus elecciones en la vida fueron diciéndole a Dios, no quiero tener parte contigo. No quiero que entres en mi vida. No quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que regularme. Y así murieron con esa actitud de rechazo a Dios. Una, una actitud así no puede, evidentemente, recibir el premio eterno. Dios respeta nuestra libertad para bien o para mal. Y si nosotros hemos usado mal de nuestra libertad y a lo largo de nuestra vida hemos apartado a Dios, no hemos querido que Él tenga parte con nosotros y es esa la situación en que nos haya la muerte, evidentemente que Dios respeta eso y nos dirá también a nosotros si es que, espero que a ninguno de los que está siguiendo este video le suceda eso, y para eso lo estamos haciendo justamente, pero si una persona muere en ese estado de rechazo de Dios, sepa que será rechazada también por Dios. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, misericordiosísimo, misericordiosísimo. Ese dulce, y manso corazón de Jesús en el momento del juicio de aquellos que han rechazado su amor y su misericordia será muy duro y muy justo apartados de mí vosotros no habéis querido tener parte conmigo apartados de mí malditos al fuego eterno entonces de esta realidad se trata tenemos que meditar en esto tenemos que saber que que si no existiese el infierno sería un, una broma. T toda la, esta vida sería un chiste. Imagínense que buenos y malos, sin arrepentirse, reciban todos el mismo premio. Eso sí que iría contra la justicia divina. Dice un filósofo y teólogo también italiano, el padre Cornelio fabro sin el infierno... Sin su eternidad y sin la eternidad de sus penas, la vida se convertiría en un picnic. Es decir, sería como, como, como esta vida, como hacer un paseo y después ir al cielo todos los que se portaron bien, los que cumplieron obras de misericordia, los que buscaron de no ofender a Dios a una costa de grandes sacrificios, de grandes renuncias como también los que se portaron mal y lo rechazaron a Dios y murieron en ese estado. Si, si todos van al cielo, la vida sería un picnic, dice el padre Cornelio Fabro y tiene razón. Sería, sería como, como un chiste la vida, es decir, como, como un paseo. Pero en fin, bueno, nosotros podemos dar muchos argumentos, pero acá el argumento es este, es que Dios nos lo ha revelado y Dios nos engaña ni nos engaña a nosotros. De tal manera que, como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué cosa nos enseña Dios acerca de la realidad del infierno. Y si hay una realidad que está revelada y muy claramente revelada, entre otras, es esta realidad del infierno. Ya en el Antiguo Testamento habían insinuaciones o citas más o menos explícitas que nos hablaban del infierno. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, dice así, en el versículo, versículo 2, Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, ¿Mm? la resurrección, unos para la vida eterna y otros para la ignominia eterna para el horror eterno, para la ignominia y para el horror eterno. En el libro de Judith, capítulo 16, versículo 17, se nos dice, «Hay de las naciones que se levantan contra mi pueblo. El Señor Todopoderoso los castigará en el día del juicio. Pondrá en su carne fuego y gusanos» y germinarán de dolor eternamente. ¿Eh? Tremendo. El Señor pondrá en su carne fuego y gusanos, y germinarán de dolor eternamente. En el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24, dice así el profeta, al salir, se verán los despojos de los hombres que se han rebelado contra mí, porque su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá y serán algo horrible para todos los vivientes. Alguno podrá decir, bueno, pero eso era el Antiguo Testamento, en cambio en el Nuevo Testamento todo es misericordia, todo es perdón, todo es compasión. Jesús acoge a todos. Pero la realidad es que en el Nuevo Testamento la revelación del de infierno y del hecho de que algunos van al infierno es más explícita aún que lo que había sido el Antiguo Testamento. Es más explícita. A veces de modo expreso viene revelado por nuestro Señor Jesucristo. A veces de modo implícito usando de imágenes o de parábolas. Dice, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 29 y 30. Nuestro Señor Jesucristo, si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena, y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, ¡córtala y arrójala lejos de ti! Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la henna. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 29. ¿Y qué es esta gena? La gena es una depresión, es decir, un valle que está en la parte sur-oeste de la ciudad de Jerusalén, donde antiguamente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los judíos habían adorado al dios Amoloc y habían hecho una cosa tremenda, que era asesinar a sus hijos, sacrificar a sus hijos y después los quemaban en ese valle. Es decir, hicieron una cosa atroz, tremenda. Alejándose de Dios, hacían sacrificios humanos de los niños al dios Moloc. Y después los, los incineraban ahí en ese valle, de tal manera que fue como un lugar maldito y es un signo de maldición para el pueblo de Israel. De tal manera que pasado ese periodo, después va a ser como un basurero público donde constantemente había olor pútrido, un, un olor eh, insoportable en esa zona. Y había siempre fuego, ¿m? había siempre fuego y humo, como es la realidad del infierno, ¿m? como nos la describe San Ignacio de Loyola. Entonces, eso es la Geena. La Geena es el valle del Innom, se llama, es decir, en la parte suroeste de Jerusalén y es un lugar de maldición. Y es figura, la figura que muchas veces usará nuestro Señor Jesucristo para hablar de este lugar de maldición que es el infierno. En el capítulo 10 de San Mateo, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la jehena. En el capítulo 8 de San Mateo, versículo 12, por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, todos los elegidos, los que se salvarán. En cambio, dice Jesús, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muchos que estaban destinados al cielo, pero que por vivir y morir en pecado mortal serán arrojados a este lugar de tinieblas donde hay llanto y rechinar de dientes. En el mismo capítulo 5, también de San Mateo, versículo 22, dice Jesús, yo os digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado a un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la henna del fuego. Hablando de los que son resentidos, de los que no saben moderar la ira, de los que ofenden al prójimo, porque no solamente nos manda a Dios no matar en el quinto mandamiento, sino no ofender, no conservar rencor, no ser resentidos. Entonces el rey dijo a sus guardias, átenlos de pies y manos y arrójenlos afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 22:13 13. El apóstol San Pablo, en la misma línea, en la carta a los cristianos de Tesalónica, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice San Pablo, «Estos sufrirán como castigo la perdición eterna. Alejados de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder. Bueno, eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enseñamiento, la enseñanza de Jesús, y eso es lo que nos enseña también la Iglesia. Inclusive Jesús, de, en, a lo largo del Evangelio, usa muchas parábolas y muchas imágenes para hablarnos del infierno. Por ejemplo, la parábola de la cizaña, ¿eh? que crece junto con el trigo, ¿eh? de tal manera que los hijos de Dios representan el trigo y los hijos del maligno, es decir, los que viven y mueren en pecado mortal, son esa cizaña que está con el, con el trigo y que no quiere asimilarse, no quiere ser trigo, no quiere convertirse. En esta vida Dios tolera, ¿m? pero llegado el momento de la cosecha va a ser separada la cizaña del trigo y la cizaña al fuego eterno, ¿m? dice Jesús. Adon, al horno ardiente, los inicuos En el horno habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 13, 41. La, la imagen de la cizaña. O, por ejemplo, la parábola de la pesca, donde los ángeles separarán a los buenos de los malos. Los, los peces malos van a ser arrojados al horno. Los buenos van a ser llevados al, al, al cielo. La parábola de las vírgenes, las vírgenes necias van a ser dejadas afuera del banquete eterno, mientras que las sabias, las que pusieron el óleo en sus lámparas, es decir, las que vivieron de manera casta, los que buscaron de vivir en gracia de Dios y con la prudencia de cumplir muchas obras buenas en preparación para la vida eterna, esos van a ser eh, admitidos al convite eterno. La parábola de los talentos, esos tres hombres que dice Jesucristo, al, al cual eh, a uno se le da diez, a otro eh, cinco y a otro un talento. El que recibió un talento lo escondió y el, el, el dueño de los talentos le dijo, siervo perezoso, si tú sabías que yo soy exigente, ¿por qué no trabajaste? ¿Por qué no hiciste fructificar el talento? ¿Por qué no cumpliste con tu deber? Ahora quítenle el talento y al fuego eterno. <ríe> Tremendo. No solamente se trata de no ofender a Dios, sino de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer fructificar los talentos que Dios nos ha dado. La parábola de las ovejas y de las cabras. Las ovejas serán acogidas por el buen pastor y las cabras serán apartadas signo de los que no quieren vivir, los que son rebeldes, como las cabras, que son un poco más rebeldes que las ovejas. Las cabras, entonces, van a ser apartadas del Señor, del pastor, del buen pastor. La parábola del servidor injusto, que el dueño lo entrega hasta que pague todo hasta el fin, al cual se le había perdonado una deuda enorme, pero que no fue él capaz de perdonar a su hermano, que tenía una deuda mucho más inferior de la que le fue perdonada a él. ¿Eh? Quítenle todo y en cárcel hasta que pague, hasta el último centavo, ¿Mm? para siempre. <ríe> Un signo del infierno. Al que va al banquete sin las vestiduras correspondientes, es decir, va mal vestido al banquete, en el banquete es signo del cielo. Y no se puede entrar en el cielo manchado de pecado. El lugar para el pecado es el fuego eterno, es el infierno. Al banquete del Señor se va con el alma limpia. ligando de pies y manos y a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa sentencia tremenda que pone eh, nuestro Señor en boca... ...del de Supremo Juez al momento del juicio final... ...apartados de mí, malditos, id al fuego eterno... El capítulo 25 de San Mateo, versículo 41... ...por eso, queridos hermanos, hacer bien esta meditación... ...hacerla bien, saber que el infierno es una posibilidad... ...parece que Dios no quiere que vayamos al infierno... ¿eh? Nos lo revela el apóstol San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Parece que Dios no quiere que nosotros nos condenemos, porque habiendo tenido tantas posibilidades de ir al infierno, de condenarnos, porque lo hemos ofendido tantas veces a Dios, Dios no ha permitido que muramos en pecado mortal. Nos da aún ocasión para que nos convirtamos, para que hagamos obras buenas. Por eso, queridos hermanos, hacer bien esta meditación, saber que, que la persona que vive mal normalmente muere mal. La persona que vive bien normalmente muere bien. Por eso, vivir bien, decidirnos a vivir bien, decidirnos a vivir mejor, decidirnos, decidirnos a convertirnos, a dejar esas cosas que nos están ligando a las cosas del mundo que hacen que tantas veces ofendamos a Dios. Revisar un poco nuestras últimas confesiones, las cosas que nos pesan en la conciencia. Para decir, bueno, nunca más, no, no quiero nunca más ofender a Dios. No quiero, no, no quiero terminar en este lugar de tormento donde está el llanto y el rechinar de dientes, donde está el fuego inextinguible, donde hay, es insoportable la presencia de Satanás donde la iglesia me enseña que van desgraciadamente muchas almas que han vivido en pecado y lejos de Dios y que así han querido morir, porque al infierno, queridos hermanos, no va nadie que no quiera ir. No es que Dios a una persona buena la manda al infierno, no es así. Dios quiere que todos vayamos al cielo y a todos nos da gracia para ir al cielo, pero no nos fuerza. Si nosotros elegimos estar lejos de él, él respeta nuestra, nuestra decisión. Y si coincide el momento de la muerte con ese estado de lejanía de Dios, es ahí que la persona arriesga su destino eterno. Arriesga su destino eterno. Saber que el infierno tiene esencialmente, como enseña la teología, como dos aspectos que corresponden con los dos aspectos del pecado. El pecador, cuando peca, cualquier pecado tiene estos dos aspectos. Por una parte, el rechazo de Dios. No quiere tener parte con Dios. ¿Eh? La aversión de Dios. Y el segundo aspecto que tiene todo pecado es la conversión hacia las criaturas. Aversión de Dios y conversión a las criaturas. De tal manera que el infierno, que justamente es castigo al pecado, a ese rechazo de Dios, respetará esos dos aspectos también. Como aversión de Dios que ha tenido el pecador, en, el, en el, La pena esencial del infierno será esa pena de daño que se llama, que es el apartar constantemente al alma de Dios. Es como que siempre, como un eco infinito, el infierno dirá al pecador, apártate de, de mí, maldito, apártate de mí. Y el alma se sentirá infinitamente impulsada hacia Dios y siempre y eternamente rechazada por Dios. Apártate de mí. Es decir, no tener nunca más parte con Dios. Y el otro aspecto de la pena del infierno es lo que se llama la pena de sentido. Dado que el pecador ha rechazado a Dios para convertirse a las criaturas, por amor a esta criatura ha querido rechazar a Dios, serán las criaturas a castigar al pecador. Sobre todo aquellas criaturas a las que el hombre se afectó desordenadamente y por eso rechazó a Dios, las mismas criaturas y los mismos sentidos con los que el pecador ha pecado, esas mismas criaturas y esos mismos sentidos serán la causa de castigo eterno. La pena de sentido. Pena de daño, apártate de mí, maldito, id al fuego eterno. La pena de sentido. Quiero terminar esta meditación con una visión que tuvo la santa vidente de Jesús misericordioso, de Jesús de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. Ella es la apóstol que escogió nuestro Señor Jesucristo de la misericordia de Dios. Así que no podemos sospechar que sea una persona dura o rígida o que nos quiera simplemente poner miedo por poner miedo sino que quiere nuestro bien, como la iglesia cuando nos habla de esto es como una advertencia, ojo, disminuir la velocidad que hay una curva peligrosa, ojo que el camino está sinuoso y se puede perder el control y, y perder la vida después no es que una indicación que yo encuentro en la calle y que me dice eso en una ruta, es un pesimista el que puso eso sino que es una advertencia para que yo no ponga a riesgo mi vida para que nosotros no pongamos a riesgo la vida eterna, es que la Iglesia nos advierte y que nuestro Señor Jesucristo fue tan explícito en hablarnos de la misericordia. Pues les leo entonces ahora, quizás alguno lo conozca, eh, un texto en el que la santa, vidente de, de Jesús Misericordioso, Santa Faustina Kowalska, nos cuenta lo que le hizo ver nuestro Señor Jesucristo en el año 1936, dice la santa, era novicia, hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran tortura. ¡Qué imponentemente grande y extenso que es! Y los tipos de tortura, los tipos de tortura que allí vi son los siguientes. Y pasa a ser una descripción de lo que ella vio del infierno. La primera tortura que es la que constituye el infierno, es la pérdida de Dios, apartados de mí, malditos. Nunca más tendrán parte conmigo. La segunda es el eterno remordimiento de conciencia, ese gusano de conciencia del que nos habla San Ignacio. La tercera pena es la condición de eh, que la persona nunca saldrá de ahí y su condición nunca cambiará. Es decir, la conciencia de que eso es para siempre, de que ahí se entra y nunca más se sale. Como dice Dante Alighieri en la Divina Comedia, los que entráis aquí, dejad afuera toda esperanza. ¿Eh? Tener conciencia de que quien va al infierno no sale más. No es que por mil años o dos mil años y después bueno ya se purga y pasa al cielo. Eso es el purgatorio, es una pena temporal, pero el infierno y el cielo son para siempre. ¿Eh? El purgatorio es las personas que han muerto en gracia de Dios, pero que tienen todavía manchas en el alma, cosas para purificar, están por un periodo un más o menos prolongado y después van al cielo, pero están encaminadas al cielo. Los destinos eternos son dos, o cielo o infierno. La suerte de los que van al infierno nunca más cambiará. La cuarta pena es el fuego que penetra el alma sin destruirla. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual encendido por la ira de, la ira de Dios, el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible y olor, eh, olor sofocante. Y a pesar de la oscuridad... Los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el ajeno. Aunque hay oscuridad, hay la suficiente luz, un mínimo de luz, para percibir el propio mal y la propia desgracia y la ajena. La sexta tortura es la compañía constante de Satanás. ¿Les ha pasado alguna vez de estar con una persona pesada? insoportable que uno dice que, que se acabe este momento bueno, imagínense lo que es estar con Satanás con el demonio con Lucifer <ríe> si, sí, estar con una persona acá en la tierra es insoportable lo que es el infierno con Satanás la séptima es la horrible desesperación el odio de Dios las palabras viles las maldiciones y las blasfemias que he escuchado estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo de todos los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para las almas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescribibles relacionados con la forma en que ha pecado, dice la santa. Hay cavernas y hoyos de torturas donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas cosas y de estas torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiese sostenido, cuenta la santa. Y afirma, debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad con esos sentidos que suele usar para pecar. Estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ningún alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay infierno o que nadie ha estado allí y que por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él. Era jovencita todavía. Pero he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito. Y los demonios están llenos de odio contra mí. Pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Es decir, que no pudieron hacer desaparecer este escrito. Este, este relato que, haya, que ella hace de lo que eh, Dios le hizo ver y termina con esto, y escuchen bien lo que he escrito es una mera sombra de las cosas que yo he visto es decir, es nada en comparación con lo que yo he visto pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que descreyeron que hay un infierno la mayor parte de las almas que se encuentran en el infierno son almas de aquellos que negaron que había infierno, que no creyeron que había infierno, que trabajaron para hacerle creer a otras personas que el infierno no existe. Por eso, queridos hermanos, hagamos bien esta, esta meditación. Hagamos el, el propósito de cortar con aquellas cosas que aún lejanamente nos puedan llevar al infierno, y cumplir con todas aquellas buenas obras que quizás estamos postergando para mañana, para pasado mañana. O aquella decisión que Dios me está pidiendo en la vida. Porque todo se juega en la elección que nosotros hagamos. Y si Dios me está inspirando algo, ¿por qué pasarlo para mañana, para pasado mañana, para la semana próxima? Hoy, este es el día de la salvación. Hagamos bien entonces esta meditación. Pidámosle insistentemente a lo largo de la meditación al Señor, esa gracia de ese sentimiento interno de la pena que padecen los condenados, para que si no me muevo por el amor de Dios, al, pen, al menos el temor a las penas del infierno, me muevan y me tengan bien lejos del pecado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.